0: Şarkı o kadar güzel ki sonuna kadar dinleyebiliriz.
1: Şimdi bunun bir de anısı var biliyor musun? Bilmiyoruz. Ee, benim artık ezberlemem lazım. Tabii I did it my way anlamından ve sözlerinden de birçok kişi biliyordur. Ee, 2011 yılında benim oğlum Ted Semponi Orkestrası'nın kurucularından e, ve solisti 2011 son konserlerinde ee, bu şarkıyı söyledi benim oğlum. I did it my way. Ve Eylül ayında da Amerika'ya gitti. Master yapmaya. Bu şarkıyla gitti. Kendi söyledi ve gitti işte hala orada. Dolayısıyla böyle bir anısı da var. Çok da severim Frank Sinatra'nın bu parçasını. Ne güzel. Hepimiz için önemli. Yani kendi yolumu yaptım. Ne kadar önemli. Çoğumuz için böyle. Belki bugünkü bu sohbet bunun üstüne bile kurgulanabilir. Evet, evet Belgin Hocam söz sizde.
0: Hocam, hoş geldiniz. Öncelikli olarak Frank Sinatra'yı ben de çok severim. Bu şarkıyı o söyleyince daha da güzel oluyor. Evet. Ve evet. sizin için e, o kadar uygun gördüm ki ben bu şarkıyı. Çok. Çünkü e, evet. isminizde bir markasınız. E, Sevinç Atabey evet. deyince hepimizin saygı duyduğu bir isimsiniz. E, Mesleğinizde eğitim evet. hayatınızda 40 yıl yaşadıktan sonra Ben de geldim, siz ayrıldınız ama olmadı böyle. Daha çok çalışacaktık. 41 yıl, 41, 41 yıl. Bir kere, maşallah diyoruz Vallahi. o zaman. Tabii ki eğitim dünyasından ayrılmadınız, size her zaman yok. kurumsal hayattan ayrıldınız diyelim, ama hala son derece aktif bir şekilde çalışıyorsunuz ve hala yoğunken e, tamamen kişisel bir programa zaman ayırdığınız için, bana zaman ayırdığınız için gerçekten çok teşekkür ederim size.
1: Memnuniyetle.
0: E, ne güzel sizi bu programda görmek. E, sizi. Yani tüm Türkiye'de hatta tüm dünya eğitim dünyasını tanıyor diyeceğim artık. O kadar değil. O kadar <gülüyor> değil Belgin Hocam. Vallahi o kadar hocam mütevazı olmayın ama siz o kadar mütevazısınız ki. Hep e, ben mesleğimin çırağı oldum, çırak kaldım, ustalaşmadım diyorsunuz. E, bu ne kadar güzel bir sözdür. Nasıl başardınız bunu diye başlamak isterim
1: Sevinç Hocam. E, çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> programına konuk ettin beni. Müsaade edersen bu programın samimiyeti içtenliğiyle ben de isminle hitap etmek istiyorum. Evet, ben çok memnun oldum. Çünkü o aşırı formalite o içtenliğimizi ve bazen bizim o hevesimizi farklı bir yöne gidebiliyor, gönderebiliyor. O yüzden ben müsaadeni alarak Belgin diye hitap etmek çok istiyorum. Sağol. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında Çırak kalmak e, hepimiz için önemli. Kalfalık, çıraklık ve ustalık var. Az önce de beni onurlandıran sözlerin, e, yani 41 yıl bu ülkeye hizmet etmiş olmanın onurunu yaşıyorum, gururunu yaşıyorum. Bir İngilizce öğretmeni olarak tabii ki çok yoğun bir öğretmenlik dönemim olmamakla birlikte hep kalbimin öğretmenim, öğretmenim diye çarptığını çok iyi bilirim. Ve e, mesleğimin öğretmenlik olmasından da gurur duyuyorum ve bu mesleği severek, bilerek, isteyerek seçtim çünkü ben ilk okuldan itibaren derslerimi tekrar ederken o zaman pembe tebeşirlerimiz olurdu okula götürürdük o tebeşirleri. Öğretmenimizin tebeşiri biterse kim çantasından çabuk çıkarıp tebeşir verecekti. Benim de hep pembe mavi tebeşirlerim evde, e, odamda çalışırken. Odamın kapısını tahta gibi kullanırdım. O zaman da beyaz yağlı boya olurdu kapılar. Yazmazdı tebeşirle üstüne bir şekilde o pembe tebeşirle yazmaya çalışırdım. Demek ki çocukluğumdan itibaren bir öğretmenlik mesleği bende ee, bambaşka yeşermiş kalbimde. Sonrasında bu meslekle birlikte tabii ki daha sonrasında gelen yöneticilik ve benzeri çok farklı sektörlerde, sektör demeyeceğim hep eğitimde ama farklı yerlerde çalıştım. Ülke deneyimlerim oldu, farklı ülke deneyimlerim oldu. Onların bana öğrettikleri oldu. Ama şunu gördüm, öğrenme bitmiyor. E, öğrenme bitmeyince de çırak oluyorsun. Hocam
0: ben sizi tanıtma ihtiyacı duymadım aslında böyle formal olmasın diye siz de dediğiniz gibi hani ben şimdi coğrafi evet. bu üniversiteyi bitirdiğim eğitim hayatı var demiyorum ama
1: çok o az bahsedebilirim da, çok az da olsa lütfen tabii ki ben Ankara'da okudum hep çocukluğum her şey Ankara'da geçti ben Ankara'lıyım doğum yerim de farklı bir yer olsa bile anne ve babam Egeli onlar tam Egeli ikisi de ama ben Ankara'lıyım. Ee, bu şehri çok seviyorum. Ankara'nın benim kalbimde bambaşka bir yeri var. Ankara Atatürk Lisesi mezunuyum. Sonra Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliğinden mezun oldum. E sonra tabii ki bu yurtdışı görevlerim Amerika, özellikle İngiltere benim e, çok önemli bir yer teşkilidir hayatımda. Çok severim İngiltere'yi. E, belki de geçmiş hayatımda orada yaşadığım da düşünüyorum. Hani gördüğüm yerleri sanki daha önce görmüş gibiyim. Ya bu İngilizce öğretmenliğinde okuduğumuz kitaplardan bilmiyorum ama de bana çok tanıdık geliyor orası ve ee, orada ben böyle kalıcı devam ettim Amerika'da e, Harvard Üniversitesi'nde kalıcı devam ettim tabi bunların tamamı bir postgraduate tabiinde ve e, özellikle İngiltere'deki e, teaching grammar üzerineydi e, çok çok yani evet beni çok ya yani biz ne öğrendik ne oldu ama buna gitmemden sonra şunu gördüm yanlış yapmışım Amerika'ya eğitim ateşesi olduğumda e, bir gittim ben İngilizce bilmiyorum. Çünkü ben future tense, past tense, simple present tense, yani neyse işte bunları öğretmek üzerine eğitim aldım. Zaman, eğitim ateşesi olunca bütün resmi, yazış, mahkemeye çıktım orada. E, oturduğumuz katın kirasını ödeyememişti Türkiye. Ve ben orada e, hakim karşısında çıktım. Yani orada future tense anlatılmıyor. Bayağı bir güzel derdini anlatman gerekiyor. Üstelik de bir hukuk diliyle. O yüzden Harold Washington kalıcı devam etmiştim e, farklı bir e, dili kullanma becerim olsun diye. İşte bunlar öğrenmeyle ilgili benim hep e, o zaman anlamadığım ama sonrasında anladığım bir hevesim varmış öğrenmeyle ilgili. Çok abartmayayım ama e, kendi kendime her gün sorarım ben bugün ne öğrendim. Öğretmen arkadaşlarıma da söylerdim. Derdim ki gün 24 saat. Bu 24 saat içinde bir dakika, sadece bir dakika bir yeni öğrenmeniz olsa evet. o günlerce yaşınızla birlikte ne çok öğrenmeniz olur aslında. Çünkü bilmek kolay değil. Zaten mesele bilmek değil. E, Fransızların çok güzel bir atasözü var. Diyor ki başarının yüzde beşi bilmek, yüzde doksan yapabilmektir. Siz, evet.
0: çok, çok özür dilerim sözünüzü böldüm ben sizi pek çok yerde dinleme e, şerefine ulaştım ama en son Gökhan Bey ile bir programınızı izledim çünkü evet. diyorsunuz ki kimseye bir şey öğretemezsiniz sadece beni uyandırabilirsiniz diyorsunuz evet. bunun
1: üzerine de onu hatırladım ben şimdi söyleyince buna çok inanıyorum ben istemezsem kimse bana bir şey öğretemez Aynen. o yüzden öğretmenlere bunu söylüyorum ve evet bizim de üniversitemiz eğitim fakültesi var. Öğretmenlerde yıllarca şu ne diyeyim sorunu gördüm. Belki ben de öğretmen olduğum için rahatlıkla meslektaşlarıma eleştirebiliyorum. Bana hiç kırılmasınlar. Şimdi biz ne olduk? Öğretmen olduk. Yani öğretiriz. Öğretmen olunca yeni nesil belki biraz daha farklı olabilir ama onların da başka tembellikleri var. Kızmasınlar bana. Onlara da başka tavsiyelerim olabilir. Öğretmenlik üzerine için içinde öğrenmeyi durduruyorlar. Ben öğretirim. Oysa sen öğrenmezsen öğretemezsin. Nasıl
0: bir bütündür yani nasıl ayırabiliriz öğrenmeyi ve öğretmeyi değil mi? Öğretimcular evet. eğer öğrenci olmazlarsa örnek bir rol model olmazlar. Evet. Öğrencilerini de nasıl o heyecanı
1: uyandırabilir? Evet. Bugün bir çok hoş bir video yakaladım belki paylaşırım ama şimdi senle paylaşayım. Bir çocuk öğretmenine diyor ki öğretmenim sen her şeyi bilir misin? Evet bilirim her şeyi bilirim. Peki söyle bakalım muhar makinasını kim icat etti? Unuttum şimdi ama işte James Watt icat etti. Aa, o zaman öğretmen her şeyi biliyorduysa niye öğretmen icat etmedi? <gülüyor>
0: Çok güzel. Müthiş. <gülüyor> Süper. Gerçi yani öğretmen yani, çocuğa bu soruyu sorabilme özgürlüğünü
1: vermiş en azından. Işte, önemli olan bu. Ama tabii biz öğretmenlerin bunu e, anlaması lazım. E, özellikle Şimdi bizim zamanımızda da bu vardı belki yani öğretmenler birlikte olduğu nesille arasında bir küçük mesafe vardı ama inan ki o şimdiki gibi değildi evet. ama şimdi bir çağ var aramızda teknoloji çağı var aramızda o zaman bu teknoloji çağı mesafeyi açtık
0: değil mi? Hemen buradan şu konuya geçebilir miyim? Yine Gökhan ile programımızda çok güzel bir sözü hatırlatıyorsunuz diyorsunuz ki Nietzsche'li bir sözünü evet. kendisi kendi şarkısıyla doğar geliyorsunuz. Evet. E, o zaman bu nesil bize hangi şarkıyla geldi? Ne söylemeye
1: çalışıyor ve biz ne duyuyoruz evet. acaba? Bu nesil bize AI ile geldi. Yani yapay zeka şarkısıyla geldi. Bu nesil bize Dijital dünya şarkısıyla geldi. O zaman bizim o şarkıları iyi dinleyip, iyi anlamamız gerekir. O dili çözmemiz gerekir. Şarkıdan e, kasıt bu tabii burada. Çok güzel bir meca. Niçe Nietzsche bunu yüz yıllar önce söylemiş. Müthiş, müthiş. Nietzsche benim için çok kıymetlidir. Her seferinde her bir kitabına döner bir daha bakarım. Ama Nietzsche ağladığında e, okuyan varsa lütfen herkes okusun bu kitabı. Çok çok önemli. Mutlaka okusun. Yani bir yetişkin olup hiç Nietzsche'yi okumamış olmak bana göre bir eksikliktir. Hatta onun Yürümenin Felsefesi diye bir kitap okumuştum. Orada Nietzsche'den bahsetti. Aslında bütün felsefeciler yürümeyi çok severler. Schopenhauer da bunlar içinde yürümeyi çok sever. Çünkü yürümek insanı kendiyle baş başa bırakıyor. Ve düşünüyorsun. Bunu kendini tanımak çok önemli bir şey. Burada rahmetli Doğan Cüceloğlu'nu da doğrusu anmak isterim. Allah rahmet eylesin. O da çok güzel söylerdi. Yani kendini tanımak. Hatta bugün bir arkadaşıma bir Sezen Aksu şarkısı tavsiye ettim. Farkındayım şarkısı vardır. Onu da dinlemiş olabilirsiniz ama bir kez daha sözlerine bakın. Der ki kendime yıldızlardan bile uzağa. Çoğumuz kendimizden kaçarız ve kendimizi tanımak yerine etrafımızdakimiz, komşumuzu, arkadaşımız onu, bunu tanımayı, onunla ilgili bilgiler edinmeyi daha çok severiz. Oysa sen önce kendini tanı. Sen kendi e, içinle yüzleş. Kendi içine en büyük yolculuk neydi? Kendi içine yaptığın yolculuk sen yolculuğunu bir tamamla bakalım da başkalarının hayatıyla ilgilen onlar hakkında fikir yürüt bu şarkıyı o yüzden hani bir de bu gözle dinlemelerini öneririm kendime yıldızlardan bile uzağım der hatta der ki başkası olabi, öteki olabilmeyi yerine koyabilmeyi empatiği ne güzel anlatır orada işte böyle okuduğumuzu dinlediğimizi okuduğumuzu ee... Farkında olarak okur ve dinlersek kendimizden çok şey bulabiliriz orada. Bu nedenle Nietzsche yürürken, çok önemli bir şey söyler yürümenin felsefesinde, son onunla bağlayayım. İnsan der iki ayak üstünde durdu mu yürümeye başladım. onu kimse tutturamaz. Çok anlamı var bunun.
0: Hocam ben her iki kitabı da okudum. niçin aldığınındayi en sevdiğim kitaplar listesinde ilk sırada evet. koyarım her zaman gerçekten evet. dönüp dönüp harcı evet. okunacak bir kitap. Evet. Evet. O zaman buradan hemen şimdi son bir buçuk neredeyse iki yıla yaklaşan bir süredir pandemi yaşıyoruz eğitim hayatında inanılmaz bizler yaşıyoruz Hı-hı. ve ben sizde takip ettiğim kadarıyla eminim daha takip edemediğim bir sürü programa da katılmışsınızdır işler yapmışsınızdır ama o kadar aktiftiniz ki. Yani herhalde en çok çalışan insanlardan biriydiniz. Ee, sürekli işte insanlarla toplantı yapıyordunuz, bir şeyler anlatmaya çalışıyordunuz. Hani o çeliklik dediğimiz şeyin örneğiydiniz çok güzel. Ee, şimdi siz bireysel olarak bu kadar çok çabalarken, işte bir grup insan da bu kadar e, çabaladı ama... Ülke olarak hatta dünya olarak çok da ileri gidemediğimizi görüyorum ben maalesef. Yeni eğitim, öğretim dönemi tekrar açılmak üzere hala belirsizlikler var. Ülke olarak da çok da iyi bir konumda olduğumuzu söylemek maalesef ki çok mümkün değil. Kaçırdık mı sizce biz bu treni?
1: Şimdi bir tren kaçırmaktan bahsedersek ülkemiz için, biz zaten çoktan kaçırdık. Biz trenle bizim işimiz yok şu anda. Biz artık yaya olarak bazı şeylere yetişmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu bir buçuk yıllık pandemi sürecinde bir kaçırmadan söz etmek çok anlamlı olmaz. Şimdi pek çok eğitimci, ben de izliyorum, takip ediyorum. Ee, i̇şte bu pandemi sürecinde bir nesli kaybettik. İşte şunu, ben buna katılmıyorum. Beni geçen gün birisi aradı, programa çıkacakmış. Dedi ki Selinç Hanım dedim. Bu pandemi sürecinde de üniversite sınavlarına giren bu yılki çocuklara çok büyük bir kayıp ve etki oldu mu? Deyince şu soruyu sordum. Dedim ki ben takip etmedim ama pandemiden önce üniversite sınav sonuçlarındaki matematik ortalaması Türkiye'nin dört buçuklu da pandemiden sonra bir buçuğa mı düştük? Yok. Hatta beş olmuş dedi. O zaman soruyu böyle soracağız. Şimdi or- sürekli olarak biz bu bir buçuk yılda bir nesli kaybettik demek çok yanlış ve popülist bir yaklaşım olur. Bana göre, belginciğim üstelik de teknolojinin olduğu bak Mart'ta, 2020'nin Mart'ının 24'ü müydü biz eve kapandığımızda? Unuttum. <gülüyor> Takip eden hafta ben bu internet platformlarıyla tanıştım. Adını hiç duymamıştım o zamana kadar. Böyle bir toplantı yapılacağından haberdar değildim ki ben bir şekilde teknolojiyi takip edebildiğimi sanırdım. Ne kadar eksik bilgim. Dolayısıyla çok yüzeysel ve güncel bilgilerle hareket etmeyi ve böyle toplumu bilgilendirmeyi doğru bulmuyorum. Bilgi kaybı yok. Neden diyeceksin? Şu anda seninle bu program bittikten sonra birisi bize bir soru sorsa, sen bana bir şey sorsan, anında girerim çeşitli ortamlara. O sorduğun soruyla ilgili o kadar detay bilgiye uğraşırım ki. Şimdi dolayısıyla ben e, gençlerin e, akademik bilgi olarak öğrenmek isteyen için öğrenmek istemeyen sınıfta da öğrenmiyor, buradan da öğrenmiyor. Orada hiç değişen bir şey. Dolayısıyla bu. Ama bana göre ne kayboldu bu bir buçuk yılda? Bunu ilk günden itibaren söyledim. Sosyal ve duygusal kayıplardan sorunumuz var. Nedir sosyal ve duygusal kayıplar? Ee, bence okul bir bütündür. Bak, eğitim, öğretim kavramı bundan çıkmıştır. Öğretim, öğrenme, akademik öğrenme. Eğitim ise evladım yerlere çöp atmadan başlar. Evladım koridorlarda koşarken dikkat ol. Sabah geldiğinde günaydın da arkadaşlarıma. Öğretmenin sınıfa girdiğinde... Büyüklere saygıdan kaynaklar. Bu eğitimdir. İşte onu evde yapamazsın. O okul binası ve sınırları içerisinde olur. Neden? Çünkü orada topluca bir bilgilenme ile bir eğitim söz konusudur. Diğeri özellikle küçük yaş gruplarında arkadaşlık kavramı gibi ev ortamında soyut olarak bildikleri kavramlar orada ete kemiğe bürünür. Sadece beş duyut, tatma, görme, duyma değildir. Duygular vardır ve okul ortamında o duygularını öğrenirsin. Sevinmeyi, üzülmeyi, dizini çarptığın zaman, acıdığında öğretmenine koşup onu ifade etmeyi. Çünkü annene başka türlü söylersin, öğretmenine başka türlü söylersin. Asıl duygu orada ve bir çocuk 5 yaşından 11 yaşına kadar asıl kendini okulda bulur. Gerçek dünyası okuldur. Ev ortamı onun gerçek dünyası değil, konforlu alanıdır. Bu nedenle ben asıl kaybı orada görüyorum.
0: Çok haklısınız. Ben de çok katılıyorum. Özellikle küçük yaş grubunda daha da önem kazanıyor ki, hani ben üniversite öğrencileriyle bir aradayım sürekli. Tabii. Onlarda da hissediyorum hocam. Yani onlarda da bu sosyalleşmenin ya da o duysal olarak onlara hitap edemememizin eksikliğini e, maalesef gittikçe daha da çok hissedeceğiz bence. Şu an bir arada olmadığımız için yine haldeyizde hissetmiyoruz. Tabii, çok tabii. Tabii. tabii, tabii, tabii. Tabii. Peki hocam, e, nasıl bir e, eğitim geleceği öngörüyorsunuz ülkemiz adına önümüzdeki yıllar içinde? Biz bu açıyı kapatabileceğiz mi sizce?
1: Şimdi e, bu teknolojiyle yani biz ülke olarak teknoloji tüketen değil, teknoloji ...üreten bir ülke olduğumuz durumda elbette ki kapatacağız. Şimdi Türkiye'nin bütün geneline bakarsan çok eksiklerimiz var. Ama Türkiye'nin öyle bir, bir de genç ve iyi eğitim alan bir grup var ki... ...bu illa iyi eğitimden kastım kimsenin aklına özel okullar gelmesin. İnanın öyle gençlerimiz var... Dezavantajlı bölgeler dediğimiz yerde, çünkü çocuğun kendinde var. Şimdi bütün özel okullardaki çocukların her biri üniversite sınavlarında derece mi yapıyor? Yok. Ve genelde çok daha bambaşka hikayeler duyuyoruz. O halde bunun çok da okul ortamıyla ilgisi yok. O onu başka bir sosyal ortama hazırlıyor okullar. Çok iyi örnekler var. Dolayısıyla bizim böyle gerçekten zekasına güvendiğim olağanüstü gençler var. Farklı sivil toplum kuruluşlarında ben bu gençlerle de çalışıyorum. Müthiş hikayeleri var. Ve onlar yani başarmayı bambaşka boyutta görüyorlar. Dolayısıyla ben hiçbir zaman kaygılı bir eğitimci, kaygılı bir yetişkin olmadım ülkem adına. Çünkü her zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün de sözü aklıma gelir. Der ki o, hayatımın hiçbir döneminde karamsar olmadım. Önümdeki engelleri bir bir kaldırmayı karamsarlığa tercih ettim. Şimdi biz de ülke olarak engellerimizi nedir bizi bu kadar iyi eğitimden, genç neslimizi eğitimden alıkoyan engellerimiz, onları kaldıracağız. Bu teknoloji bizim için bir üretim yeri olmak zorunda. Ki çok iyi teknolojiyi kullanabilenler var. Ve biz gençlerimize e, bu İngilizce karşılığını söyleyeyim, Türkçe'sinde söyleyeyim. Yani e, download yerine Upload eden gençlere ihtiyacımız var bizim. Yani üretecek ve kendi yazılımlarını yapacak. Ben bütün geleceğin e, teknolojide olduğuna inanıyorum. Zaten son makalemde 5.0 toplumu yazarken, yani 4.0 endüstri toplumundan 5.0, endüstri, 5.0 sosyal topluma geçti. Buradan gençlere de her zaman seslenmek isterim her fırsatta. Artık güzel yazılımcılar, mühendisler çok ama... Biliyorlar mı ki Gelecek bir sosyal bilimcileri istiyor Çünkü bu kadar AI'ın yani yapay zekanın Olduğu robotların Olacağı bir gelecekte Gerçekten insanla ilgilenecek Onun kalbine ruhuna dokunacak Olanlar da sosyal bilimciler Dolayısıyla ileriki zamanda Çok iyi sanat tarihçiler, antropologlar işte tabi ki Psikolojiyle uğraşanlar, sosyolojiyle Uğraşanlar önem kazanacaklar Hele ki ee, sosyal bilimi biraz da hani bir mühendis aklıyla düşünen sosyal bilimciler çok önemli bir meslek sahibi olacaklar. Onu söylemek isterim. Diğer yandan da e, bu 5.0 e, toplumda e, 2017 yılında Japon Başbakanı açıkladı bunu. Bunun İngilizce karşılığı şu tech for good. Yani insanlık yararına teknoloji diyor. Teknoloji İnsanın önünde değil, insanın yanında olacak. İnsan için çalışacak. Ben de bu slogan'a çok katılıyorum. Çok uluslu şirketler bu sloganı kullanmaya başladılar. Biz de YGA'da kullanıyoruz bunu. Tekton Good'u. O halde ben burada olur da bizi gençlerde izlerlerse onlara tavsiyem. ...teknolojik kullanımını bundan sonrası için insan yararına nasıl geliştirebilirim? Bu özellikle iklim değişikliği konusunda ne yapmaları gerekli çok bilinçlendirmemiz lazım. Asıl tehlike o. Şu anda olağanüstü yaşadık bunu. Gördük gözlerimizle. Bu herhangi bir işte şundan çıktı, bundan oldu, sel bundan oldu. Lütfen hepimiz biz yetişkinler çocuklara örnek olalım. İklim değişikliği, bu atıklar... Kullandıklarımız, suyu kullanmaktan, elektriği kullanmaktan biz yetişkinler bilinçli olmazsak o çocuklara örnek olamayacağız. Ee, o yüzden e, benim söylediğim gibi çocuklar bizi dinlemezler, bizi izlerler, ee, bizi izleyecekler ve bizim nasıl bir yetişkin olup çok önemli bir söz var. Ne diyoruz biz? Biz bu dünyayı atalarımızdan ödünç çaldık, çocuklarımıza emanet edin. Nasıl bir emanet bırakmayı hedefliyoruz acaba çok merak ediyorum.
0: Hocam ben de umutsuz değilim. Çünkü gençlerle bir aradayız. Gençler ne kadar pırıl pırıl olduğunu görüyoruz. Ve ülkemizde çok güzel bir neslin daha bilinçli aslında. Bizim belki farkında olmadığımız pek çok şeyin daha bilincinde olarak gelen bir neslin olduğunu da görüyorum. Buna da şuna örnek vereyim. Biliyorsunuz üniversiteyle birlikte Türkiye Eğitim Derneği'nin yürüttüğü bir sürü proje var. Ama bunlardan birisi benim de içinde yer aldığı Eğitim tam destek Projesi. Orada akademik olarak başarılı... Ama işte sosyal ekonomik olarak desteğe ihtiyacı olan öğrencileri alıyoruz. Biz İngilizce eğitimi, işte sosyal kültürel sanat spor eğitimi veriyoruz. Ee, harika bir proje. Yani içinde olmaktan o kadar büyük gurur ve mutluluk duyuyorum ki. Neden duyuyorum? Çünkü o çocukların gözlerine bakınca ben umut ışığı görüyorum. O çocuklar o kadar güzel hayalleri var. O kadar güzel bunları ifade edebiliyorlar ki. Yani arkamızda kesinlikle gözümüz arkada kalmayan bir nesil bırakacağız. Diye
1: tabii söylüyorum. tabii hiçbir zaman.
0: O zaman hocam hemen İngilizce'de demişken buradan siz madem ki bir de gramer öğretimi konusunda da eğitim almışsınız, tam da kişisizsiniz. Ülkemizde hani İngilizce öğretemiyoruz, daha doğrusu hep kurallara bağlı, gramere bağlı bir eğitim, öğretim sistemimiz var. O yüzden hani anlıyoruz ama konuşamıyoruz diyen yani dünya kadar insan var ya, burada öğretmenlerimize... İşte öğrencilerimize, hatta belki de velilerimize vermek istediğiniz mesajlar eminim ki bir sürü vardır. Neler demek istersiniz
1: onlara? Şimdi yıllar yılı bana bu soru soruldu. Hatta talim ve terbiye kurulunda üyeyken ve yabancı dillerden sorumlu bir üyeyken kurula şöyle bir şey söylemiştim. Yani bu sorun nasıl çözülecek dediklerinde önce çok iyi Türkçe öğretmemiz gerekir. Bizim asıl sorunumuz kendi dilimizi çok iyi öğretmediğimizden. Ee, kendi dilimizin gramerini çok iyi kullanmadığımızda ben pek çok aydın okumuş, entelektüel olduğunu düşündüğümüz kimselerin Türkçeyi doğru kullanmadıklarını görürüm. Ee, vurgusu, kelimelerin kullanımı Dolayısıyla önce biz Türkçe çok iyi öğreteceğiz, sonra İngilizceyi. Buradan da şu örneği vermek istiyorum. Hepimiz çocuk, bebektik, ee, doğduk, büyüdük, konuşmaya başladık. Şimdi konuşurken iki, iki buçuklarda artık cümleler kuruluyor biliyorsun. 3 yaşında çocuğun dil gelişimine de bağlı olarak gider. Şimdi hangi anne baba çocuğuna dönüp de burada şu termiste konuş, şu dil bilgisi kuralına uy dedi ki duyduğunu tekrar etti. Duyduğunu tekrar etti. İşte bizim İngilizce öğretimindeki en büyük sorunumuz bu. Biz o kadar iyi öğretelim, o kadar iddialı öğretelim istedik ki daha öğrencilerimiz küçücük yaşta öğrenmeye başladıklarında önce kuralları öğrettik. Hayır, hayır. Bu bizim en büyük hatamızdı. Ama bütün öğretmen eğitimi hala ona odaklı. O yüzden ben tamamen üniversitelerin bu İngilizce öğretmenliği eğitim bölümlerinde farklı bir günlük dili kullanmaya. Bu bir. Bunu yapmazsak biz hala dil öğreteceğiz. Öğretemeyeceğiz. Bunu kabul edelim.
0: Hocam orada da nerede takılıyoruz biliyor musunuz? Biz artık böyle olmaması gerektiğini söylüyoruz. Öğretmen adayları da anlıyor ve hak veriyor ama uygulamaya geldiklerinde yine bizim orada 4 yıl boyunca söylediklerimizi değil de onların kendi deneyimlerinden 12 yıl boyunca yaşadıkları ve gördükleri rol modelleri uygulamaya kalkıyorlar. Ama neden? Çünkü o kolay kısmı. Evet tabii. Tabii. Yani sistemi artık bu bakış açısına inanan öğretmenler sisteme girdikçe ve onlar da öğrencilerini bu doğrultuda yetiştirdikçe biz üniversiteye öyle öğrenmiş öğrenciler almaya başladıkça sanırım bu yavaş yavaş düzelecek diye düşünüyorum.
1: Çok da zor bir şey değil. Çok daha kolay, çok daha da eğlenceli. Tabii ki. Tabii ki. Daha kolay öğreneceğiz. Ama bir şey diyeceğim. Belgin artık öğretmene ihtiyaç kalmayacak. Zaten burası bu... Küçücük bir telefonla istediğin gibi İngilizceyi öğrenebilirsin. O kadar güzel alanlar ve yerler var ki müthiş.
0: Evet. Hocam öyle geliyorlar ki artık fakülteye. Ben diyorum ki hangi ülkeden geldin? Netflix izledim diyoruz çocuk. Yani gerçekten çok güzel aksanlarla evet. gelen öğrencilerimiz evet. var. E, bu konuda da bence bayağı bir yol kat etmeye başladık diye düşünüyorum. Evet. Siz, size ya, o kadar çok sorun var ki aslında konuşacak sizin de öyle çok e, konumuz var ki. E, şöyle bir konuya da değiniyorsunuz. O da benim çok hoşuma gidiyor. Diyorsunuz ki hayalimizdeki çocuğu e, yetiştirmeye çalışıyoruz ama elde ettiğimiz çocuk, elimizdeki çocuk, hayalimizdeki çocuk değil aslında. E, bu konuda da anne babaları özellikle Tekrar tekrar yani sürekli veriyoruz bu mesajı ama işte benim de bir oğlum var, sizin de bir oğlunuz var. Elbette e, yapmasını istediğimiz, yapmamasını istediğimiz şeyler var ama onlar o kadar bir birey ki hayalimizdeki çocukları değil karşımıza sahip olduğumuz değerleri görebilmeye dediğiniz gibi başarabilirsek eğer onlarla birlikte de yol
1: alabiliriz değil mi? Tabii. Şimdi bu anne babanın en büyük sorunu. Evet. Öncelikle bir çocuk sahibi olmayı çok istiyorlar. Oluyor çocuk. Şahane, tabii güzel, mutlu oluyorlar. Ama sonrasında tabii özellikle bizimki toplumlarda bu karşılaştırma, kıyaslama, senin çocuğun, onun çocuğu, komşunun çocuğu, sınırdaki derken bu, sihirlerinde bir çocuk hayal ediyorlar. Önce şöyle başlıyor. Kendi çocukluklarında veya yapmak isteyip de yapamadıkları dönemde ne varsa çocuklarına yaptırmak istiyor. E, i̇ki, çok başarılı bir çocuk olmasını istiyorlar. Üç, çok yetenekli olsun istiyorlar. Dört, şu şu. Yani mükemmel, olağanüstü. İyi de e, sizden de oldu bu çocuk. Ben bir gün bir anne babayla böyle bir sohbet yaptım. Dedim ki bakın genetik bir durum söz konusu yani. Bilimsel olarak genetik kurallar var. Hanginiz bunu yapabiliyorsunuz, yaptınız? Yapmadım. Sen ya... Peki nasıl bu çocuktan bunu bekliyorsunuz? Var mı aile? Yok genetik olarak bu yoksa yani bu çocuğun olağanüstü bir piyanist olmasını beklemeyin. Ya da işte şöyle maalesef buna inanıyorlar. Ve inandıkları için de e, çok zorluyorlar çocuklarını. Örselediklerinin farkında değiller. İyi bir şey yaptıklarını zannediyorlar oysa çocuklarına zarar veriyorlar. Ve duygusal ihmalin en temelinde bu aşırı hırslı anne babaların çocuklarından yüksek beklentilerinin sonucu var. Buna çok üzülüyorum. Gözlemlerim beni hiç yanıltmadı ve çok nadir, çok özel örnekler dışında aşırı hırslı yani bu zihnindeki çocuğu, proje çocuğu yetiştirmek isteyen anne babaların çocukları genellikle anne babalarını hayal kırıklığına uğratmışlardır. Değişmedi bu. Yıllar yılı böyle oldu. Çok istisnai kurallar olabilir ama genel olarak böyle. O yüzden sevgili anne babalar, onlar onların çocuğu. Koşulsuz sevgi en önemli şey. Koşulsuz bir sevgi verin çocuklarınıza. Onun sizin çocuğunuz olduğunu, her ne yaparsa yapsın onu çok sevdi, sevdi, sevdiğinizi ve seveceğinizi. Çünkü başarı çok görecektir. Neye göre başarı? Neye göre? Bunu bunu yani söylemek. Ben mesela hala başarının tanımını yapamam. Yapamam, yapmak da istemem. Asla istemem. Dolayısıyla yapmasınlar. Çok örseleniyorlar. Onların zihinlerinde kalıcı izler hasarlar veriyorlar. Ve büyüdüklerinde, yetişkin olduklarında bambaşka bir hareket, bambaşka bir davranış olarak ortaya çıkıyor. Kendileri şaşırıyorlar.
0: Evet. kendilerini güvensiz, kendilerini sevmeyen e, bireyler oluyorlar. Ve bu bilgilerime devam ediyor. Ben de hocam veli toplantılarında Umut Küçükken özellikle hayretler içinde kaldığı toplantılar izliyordum. İstiyorlar ki dediğiniz gibi çocuğu hem matematikte iyi olsun, işte hem İngilizce'de iyi olsun, yüzmede de iyi olsun, resimde yapsın, koşusunda her şeyde iyi olsun. Böyle bir insan böyle ya Öyle bir, bir
1: olamaz. O, yani var vardır tabii öyle olağanüstü yetenekler. O da olağanüstü zaten. Evet. evet. Nadiren. O zaman
0: önce kendimizi. Çünkü bu eksiklikler herhalde kendi eksikliklerimizden kaynaklanıyor. İşte bizim yapamadıklarımızı çocuklarımız yapsın istiyoruz. Tabii. Onlar başarılı olsun istiyoruz. Önce kendimizi sevelim ki çocuklarımızı da sevebilelim ve onları da olduğu gibi kabul edebilelim. Tevinç evet. Ee, dediğim gibi sizinle saatlerce günlerce sohbet edebilirim ben ama biliyorum çok yaparız Bugün toplantınız evet. var yine yaparız ben gerçekten çok çok teşekkür etmek istiyorum bana zaman ayırdığınız için zaman. Ee,
1: söylemek istediğiniz son bir mesaj var mı ee, diye ee, çok tabii ki çok mesaj olabilir ama benim en önemli mesajım eğer anne babalar izlersin yetişkinler isterse ee, anne babalara şunu söylemek isterim. Önce kendinizi çok iyi tanıyın. Sonra lütfen evdeki çocuğunuzu çok iyi tanıyın. Onun tanınmasını okula bırakmayın. Okul tanıyan tanımaz. Çünkü sizin ev ortamınız o çocuğun gelişimindeki en önemli yerdir. Lütfen gerçek çocuğunuzla tanışın. Birlikte hem siz kendinizi tanıyın hem çocuğunuzu iyi tanıyın. Diğer yandan da ben velilerin, anne babaların, biz öğretmenlerin hiç kaygılanmamasını tavsiye ediyorum. Bir kayıp olmaz. Yeter ki biz onların öğretmen olarak öğrencilerimizin öğrenme yolculuğuna iyi eşlik edelim. İyi yol arkadaşı olalım onların. Güzel rehberlik edelim. Öğrenme hiç elden bırakmayalım. Öğrenme bitince asıl... Yaşlanma başlıyor. Ben de galiba bu yaştan sonra hiç yaşlanmak istemediğim için de daha çok öğrenmeye başladım. Şimdi yepyeni bir dönem. O yüzden öğrenmeyi çok seviyorum. Hem hayatın çırağı hem mesleğimin çırağı olmak ve hiç usta olamadan da daha ileri yaşlara gitmek galiba en büyük isteğim.
0: Siz kesinlikle yaşlanmazsınız bu istekle, bu motivasyonla, bu öğrenme aşkıyla. Bizlere de evet. örnek olduğunuz için, özellikle de çok güzel bir Atatürk kadını olarak örnek olduğunuz için evet. ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben, ben teşekkür,
1: teşekkür ediyorum Hocam sağ olun, var olun. İyi çok teşekkürler. Olduğunuz? Hep var olun. Çok teşekkürler. Ben de böyle bir programa konuk olduğum için, beni davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere hocam, hoşçakalın.